0: Įdėjome apie religiją, kad žmogus yra animal religijosus, tai yra religinis gyvūnas arba religinė būtybė, tai yra religiškumas arba siekimas santykio su dievu priklauso pačiai žmogaus prigimčiai. Tačiau visa žmogaus prigimtis yra sugadinta gimtosios nuėmės ir todėl gimtoji nodėmė veikia taip pat ir religinė žmogaus prigimti. Ir todėl e, atsiranda iš tos religijos, atsiranda vadinamoji pagolytė, kada Dievui deramas kultas yra skiriamas kažkokioms tai būtybėms, dvasinėms būtybėms. E, tų būtybių vardai, tų būtybių mitologija, žinoma, yra žmogaus fantazijos vaisius. Bet negalime sakyti, kad tų būtybių iš vis nėra, jos egzistuoja, tai yra realios būtybės ir tai yra demoniškos būtybės. Tai yra pagonių, pagoniško religijų pradžia, yra velnio veikimas ir tai, ką pagonis garbina kaip savo dievus, yra iš tikrųjų demonai. Toks buvo švento rašto ir yra bažnyčios mokymas. Ir štai dabar... Kas įrodo tą, tą tiesą, kad žmogus yra iš savo prigimties religinis, kad jis yra religinė būtybė? Pagrindinis toks argumentas yra faktas, kad religija yra visuotinis reiškinys. Taigi apologetikoje arba tikėjimo gynime mes galime to pasiremti, kad kur tik yra žmogus, istorijos visa, visoje eigoje ir visame žemės rutulyje, vis, visose šalyse ir visose kultūrose, visur sutinkame religiją. Religija yra kažkas tai visuotinio. Tarkim, apie seniausią žmogaus, žmogaus praeitį mes žinome labai nedaug, žinome tik tai iš archeologijos, iš archeologinių iškasinų. O tos iškasenos seniausiose stadijose jos mažai ką gali parodyti. Kol žmonės dar nepradėjo gaminti iš akmens, iš tvarių medžiagų, kažkokių tai dėvybių atvaizdų arba piešti ant polų sienų, mes iš tų seniausių laikotarpių nieko neturime, kadangi žmonės gamino arba iš kaulo, arba iš, iš tokių nepasiliekančių medžiagų savo dirbinius, Ir religija dažniausiai pasireikšdavo jų veikimu, jų žodžiais, jų kažkokie elgesių, kas visiškai nesispindi archeologijoje. Ir todėl seniausias, pat seniausias liudijimas religijos, tai yra laidojimas, mirusiųjų laidojimas. Reiškia, jeigu archeologai randa būtybę, kuri laidoja savo mirusiosius, Galima aiškiai sakyti, kad ta būtybė yra žmogus, o ne gyvūnas, kadangi gyvūnai savo mirusių nelaidoja ir kad tas laidojimas yra religinis aktas, nes nėra jokio e, e, grinai pragmatinio arba utilitarinio reikalo laidoti mirusius. Mirusį, jeigu numiršta, kad jis... Nedvoktų galima jį išmest kažkur, tai reiškiai jį laidoti su įkakrimis tvarkingai turi būti tam tikra prasmė aukštesnė, negu vien grinai tai, ką galėtų suvokti, e, suvokti gyvūnas. Tai net neša jokios grinai iš gyvenimui prasmės, nei individui, nei kažkokiai tai e, grupiai. Žmonių. Vadinasi, laidojimas yra aiškus ženklas religiškumo. Ir ten, kur surandame laidojimą, galima sakyti, kad surandame liudėjimą religijos. O vėliau, seniausiuose kultūrose, akmens amžiaus, jau randame tam tikrus atvaizdus, randame piešinius, netgi labai dailius, randame aiškius ženklus, liūdijančius, tam tikrą antgamtinę ant gamtinę mintį arba ant veiklą. Taigi, istorijos, jeigu žiūrime į praeitį, nuo pat išmogaus pradžios galime dokumentiškai parodyti, kad iš tikrųjų religija yra visuotinis reiškinys. Kur tik tai yra žmogus, ten atsiranda tam tikras tikėjimas, tam tikri mitai, atsiranda tam tikros moralinės teisės, moralinės normos ir atsiranda ceremonijos arba ritualai. Ir visi tie elementai visiškai aiškiai yra susiję su religija. Ir apie religijos visotinumą dėl to buvo įsitikinę jau senovėje netgi filosofai, tarkim, Plutarchas savo moraliją, jis rašo, jeigu apkeliaus visą žemę, rasi kai kur miestų be sienų, be mūrų, Rasi netgi tautų be rašto, be teisų, be namų, be turtų, be pinigų, tačiau niekas nematė miesto, kuriame nėra šventykų ir dievų. Nerado tautos, kuri nesumelstų, kuri neatliktų priesaikų, kuri ne, ne su ne, žiniais, kuri ne <coughs> aukotų aukų kad gautų tam, tikrą, tam tikras malonės, kur nesise, nesistengtų šventais veiksmais nukreipti nelaimę. Reiškia, jis išvardina visus tuos elementus, kuriuos randame pačiuose primityviausiuose tautose, kurios net neturi miestų su mūrais, neturi rašto, neturi teisės ir taip toliau, bet visur randame tam tikras šventovės ir visus tuos religinius elementus. Taip rašė Plutarchas. Arba Ciceronas, romėnų filosofas ir retorius, rašo, kad nėra tautos tokios laukinės, kuri nežinotų, kad reikia turėti Dievą, nors dažnai jos nežino, kokį tą Dievą reikia turėti. Taigi, pats tas troškimas turėti Dievą Yra tiesiog žmogaus prigimti įrašytas, nors dažnai tos gentis nežino, koks tas tikras dievas. Kitoje vietoje Ciceronas rašo, kiekviena valstybė turi savo religiją, juk pati prigimtis rodo, kad reikia dievą garbinti ir nėra žmogaus, kuris būtų laisvas nuo įstatymo, kuris tai įsako. Taigi, jisai jau susiję religiją su bendruomenės teisė ir su pačia bendruomenė ir su valstybė. Reiškia, religija nėra asmens, individuo, fantazijos, kažkokių jų jausmų, vaisius, betinai yra susijusi su valstybė, yra susijusi su žmonių bendruomenė ir tos bendruomenės teisėmis. Taigi, kaip žmogus nėra kaip pavienis individas, žmogus visą laiką yra bendruomenėje, animal socialis, reiškia bendruomeninis gyvūnas, Taip jisai bandruomeniškai išreiškia savo santyki su Dievu kaip religinis gyvūnas. Vėliau XIX amžyje pasirodė mintis, kad yra tokių genčių primitivių tautų be Dievo. Toks etnografas Lubok ir kiti e, rinko liudymus. Tarkim, nukeliavo, nukeliavo ekspediciją į ugnies žemę, kuri yra Argentinos pietuose pats toliau piečiausias pietų Amerikos tokios salos, labai atmenuotos, labai blogas klimatas. Ir ten gyveno tokios primityvios atmens amžiaus gentis. Ir jie stebėdami tie, tie keliautojai, kiek jie ten pabuvo, savaitę ir kiek, užrašė savo dienoraštį, neradome pas juos niemažiausio pietzako religijos. Reiškia, jie žvėjoja gaudo žuvis, medžioja ten pingvinus ar kažką tai, ir visiškai nematėm jokios jų religijos. Ir jiemsdamėsi tokiais paviršutiniškais etnografų pastebėjimais, būtent kai kurie ėmė teikti, kad seniausiose gentise religijos nėra, reiškia, ir nėra religiškumo žymių. Bet paskui toli, tolesnės etnografų, etnografų kartos ėmė tirti atidžiau tas visas gentis, Ir galiausiai jau XIX amžiuje buvo visuotinai sutarta, kad ne, nerasta, empiriškai, moksliškai nerasta nie vienos tautos, nie vienos genties, kurioje nebūtų tam tikros formos religijos su visais religijos elementais. Taigi religija egzistuoja tiek, kiek egzistuoja pats žmogus. Ir visiškai klaidinga yra taikymas religijai vadinamo evolucijos teorijos arba įstimosi. Tai buvo būtent XIX amžiaus, darvinizmas atsirado, reiškia, gyvūnijos, gyvybės pasaulyje, evoliucija. Ir šitą evoliucinį idėją tapo tiesiog dogmo XIX amžiaus viskas evoliucionuoja. Reiškia, viskas ir gamtoje, ir žmogaus gyvenime, viskas iš pradžių yra primityvios formos, arba iš vis nieko nėra. Paskui atsiranda primityvios formos, o paskui iš primityvių formų vystosi, vystosi į kažkokias tubulesnės formos. Ir tas evoliucinis mąstymas buvo pritaikytas religijai. Reiškia buvo sakoma, taip kaip pradžioje nebuvo gyvybės žemėje, paskui iš kažkokios neorganinės medžiagos kažkokia tai tensriuba susidarė primityvus planktonas, o iš jo augalai ir gyvūnai. Taip ir religijoje. Iš pradžių žmonės buvo tokie laukiniai kaip žvėris, neturėjo religijos moralės ir, nieko, ir jokių normų, o paskui staiga iš kažkur susivokė ir atsirado pačios primityviausios religijos formos, o paskui iš jų išsivystė aukštesnis, aukštesnis ir aukščiausia forma, nu, tai yra žinoma, Vokietijos Anglijos toksai apšviestas protestantizmas, liberalusius protestantizmas, kuri yra aukščiausia įmanoma protinga tokia išsivyščius religijos formą. Reiškia, tokia susidarė vystimosi grandinė. Ir štai kokios tos primityvios formos Tai buvo pirmiausia, madingiausia tokia forma buvo fetišizmas. Fetišizmas tai reiškia ima kokį nors akmenį arba kaulą arba kokį nors gyvūno kaukolę ar dar ką nors padaro fetišą ima iš ją garbinti o paskui sufantazuoja kad tas fetišas iš tikrųjų yra kažkoks tai dievas ir iš to atsiranda kažkoks dievų kultas. Paskui kita buvo atrado Australijoje, kad australų aborigenai turi totemus. Reiškia, totemas yra tam tikras gyvūnas, kuriam priskiriama funkcija, kad jis yra tos genties protėvis. Reiškia, pirmiausia religijos forma buvo totemizmas, o paskui iš totemizmas yra visos kitos. Paskui kiti sakė, ne, ne, seniausia religijos forma tai yra animizmas, tai yra kažkokios tai dvasios, ta dvasia iš kur atsiranda, gal ją žmogus susapnuoja, gal jinai iš kažkur apsireiškia, galbūt tai pasirodo kaip vaiduoklės ir reiškia yra dvasia. Viso, visas pasaulis pilnas tokių dvasių, sklaido jos ir paskui kai kurios iš tų dvasių, kurios yra galingesnės ir iškia apsireiškia, joms yra suteikiamas vardas ir jos tampa dievais ir iš to dievai. Taigi 19 amžiai buvo tokia, tokia schema, kad pirmiausia, žemiausiai pakokui nėra religijos, Paskui atsiranda primityvi religija, tai yra arba fetišizmas, arba totemizmas, arba animizmas. Paskui iš to išsivysto aukštesnė forma, tai yra politeizmas, tai yra daug dievų, daug dievystė, taip kaip matome, tarkim, Indijoje, arba lietuvių pagonių religija, arba kitos religijos, o galiausiai iš, to, iš tos daug dievystės, žmogus pagalvoja, pagalvoja, kad tų dievų vis dėlto per daug, Ir tada apsiriboja vienu dievu ir atsiranda monoteizmas kaip aukščiausia forma. Ir tada monoteizmas yra žydų religijos, yra musulmonų, krikščionių <coughs> ir taip toliau. Ir štai jau 20 amžiaus pradžioj visa schema evoliucionistinė buvo visiškai sutriuškinta. Ne kažkokios tai bažnyčios apologetų, bet pačių etnografų, pačių antropologų, pačių religijos. Mokslininkų parodyta, kad jinai visiškai yra nepagrįsta, o viskas yra kaip tik atvirkščiai. Ir štai labiausiai prie to prisidėjo Vienos mokykla. Viena Austrijos sostinė 20 pradžioje susikūrė antropologijos mokykla Vienoje ir jos vienas iš lyderių yra kunigas Vilhelmas Šmitas, kuris priklausė, priklausė verbistų ordinui. Verbistai Dievo žodžio kongregacija misionieriai, kurie vykdavo misijas įvairiausiose kraštuose. Ir štai šmitas turėjo kontaktų su misionieriais visame pasaulyje ir jis dešimtmečius kaupė medžiagą, etnografinę medžiagą, kurią surinko tie misionieriai visame pasaulyje. Jis tą medžiagą rinko ir iš tos medžiagos išėjo 12 tomų milžiniškas veikalas, der užprungdė gotės idėje dievo idėjos filmėje Dievo idėjos pradžia. 12 tomų iki 55 metų leido tą veikalą. Ir štai to, tame veikale visiškai nenuneigiamai parodyta, kad seniausiuose, labiausiai primityviuose tautuose, būtent toje pačioje ugnies žemėje, pas pigmėjus Afrikoje, pas Andamanų salose, prie Indijos, visose primitiviausiuose gentyse jų pirmykštė religijos forma kaip tik ir buvo monoteizmas. Tai, ką evoliucionistai statė į pačią paskutinę vystimosi stadiją, jis rado pačiuose primityviausiuose gentise. Ir tose gentyse, kaip tik buvo labai mažai magijos, beveik neišvystita buvo magija, nebuvo animizmo beveik, nebuvo tikėjimo kažkokiamis dvasiomis, protyviu vėlėmis ir Nebuvo totemizmo ir nebuvo fetišizmo. Reiškia, visų tų primitiviausių dalykų kaip tik nebuvo tose sekintys. O paskui nuo to pirmykščio monoteizmo įvyko atkritimas į pagonybę. Reiškia, į įvairiausius prietarus, įtikėjimus tikėjimus dvasiomis, į tikėjimus totemais, į tikėjimus amuletais, magija ir taip toliau. Tai reiškia, religijos rytyje yra ne evoliucija arba progresas, O kaip tik yra regresas, reiškia esminė, jeigu globališkai įmam visą žmonija, tai religijos srityje progreso nėra natūraliai. Žinoma, paskui progresas atsirado dėl dievo intervencijos, dievo apreiškimas, paskui žinoma, yra aukštesnis lygis. Bet iš paties savęs žmogus, kadangi jo, sakymė, prigimtis, religinė prigimtis yra sugadinta, jis tik tai nupuolė nuo aukštesnės formos į žemesnės ir primityvesnės formos. Ir todėl, tarkim, jeigu matome nors primityvę gentį, kurie nėra išvystytos mitologijos, nėra išvystytų ritualų ir taip toliau, bet jos religija, religinių požiūrių yra žymiai aukštesnė, kadangi jie yra aukščiausia būtybė, tam tikras vienas moralus dievas tvirėjas, jis yra aukštesnės formos religija, Negu, tarkim, induizmas, kuris yra nepaprastai kultūriškai šį religija, religija kur yra milijonas dievų, kur kiekvienas dievas turi didžiausias puošnės šventyklas, kur yra sudėtingiausi ritualai, patys įdomiausi mitai ir giesmės ir apėgos. Tai yra žemesnės formos religija, kadangi yra atkritimas nuo to monoteizmo, nukritimas į, į magiją, į mitologiją, į... Į reiškia politeizmą, tautievystę ir įstabmildystę. Ir būtent šitie, šitie darbai visiškai sugriovė šitą vystimosi arba evoliucinę teoriją. Ir nuo šiol katalikų mokslininkai, jie visi pripažįsta tą pirmikščio monoteizmo, monoteizmo tezę o tie, kuriems tai ideologiškai nepriimtina, netikintis antropologai, liberalai, iš viso atsisako. Sako, yra beprasmiška bandyti chronologiškai istorijoje sudėlios kažkokio tai vystimosi grandinę. Tiesiog yra fenomenalizmas. Tiesiog mes imam apeigas, imam ir kolekcionuojam žinias apie įvairias religijas, tiesiog neistoriškai ne ir nebandoma nustatyti, kuri iš tų formų yra vertingesnė arba mažiau vertinga, kuri yra tobulesnė arba primityvesnė, nes tie, tie visi vertinimai yra visiškai visiškai beprasmiškai. Ir tai iš, iš esmės yra teisinga. Jeigu žiūrėt grinai kultūrinę prasme arba tam tikrą antropologinę prasme, tai kai kurie elementai Australijos aborigenų, tarp mitologijos, kur yra nepaprastai išvystyta mitologija. Ta mitologija yra net vertingesnė ir aukštesnių lygio negu senovės graikų mitologijų. Galima lyginti. Reiškia, lyginimas, kas yra vertingesnis ar kas yra aukštesnis, visiškai neturi jokios prasmės. Bet žinoma, religinė prasme mums visą tai, mes visą tai aiškiai suvokime, kad tai yra būtent regreso arba atkritimo nuo pirmykštės religijos tokie ryškiniai ir religinė prasme, jie neturi jokios vertės ir jie yra žalingi, tai yra demoniška demoniška veikla, tačiau kultūrinę prasme, žinome, galime, galime visą tai tirti. Taigi, religija yra visuotinės reiškinys. Negalėjo būti tokių laikų kuriose nebuvo tam tikros religijos. Tie, tos tezės, kad būta tam tikrų genčių be religijos, kyla iš pernelyg primitivių ir pernelyg paviršutiniškų tyrimų, etnologinių tyrimų. Kadangi visos tos gentis, jos labai labai brangina tuos religinių savo įsitikinimus arba religinės apygas, Ir todėl jie slepia nuo svetimšalių, slepia nuo tų misionierių arba antropologų arba keliautų. Ir tikrasis pažinimas įmanomas tik tai, atsir... tapo įmanomas tik 20 amžiu ištobulinus antropologijos metodus, kada įsigalėjo tas vadinamasis betarpiškų stebėjimo metodas, kada antropologas apsigyvena pastagentį. Ir metų metais tenais gyvena, prisijaukina, tuo žmonės prisipratina ir tada pamažu, pamažu, tie tos gentys atkleidžia savo apiegos Ir tarkim, jeigu jis ima gyventi toje gentyje, galų gale jam atskleidžia visa mitologija, visos apygos ir jis pamato tikrai vaizdą. Ehm. Toliau būtent matoma, kad tos religijos apieigos, apraiškos gali būti visai kitokios negu išvystytusi aukštose kultūriškai sudėtinguose religijose. Taigi yra religija, tiesiog jinai kitokios formos. Ir jeigu tos formos nėra atidžiai stebimos, gali susidaryti įspūdis, kad tos gentys yra netikinčios. Toliau yra dar argumentas prieš religijos visotinumą, sakoma, pasižiūrėkit į Indiją. Indijoje susidarė jau induizme, kai kurios kryptis induizmo, kurios yra ateistinis, kurios atmeta dievus. Sako, kad dievų nėra. Paskui iškylo tokius dvi svarbiausios kryptis, tai yra džainizmas ir budizmas Indijoje. Kurių visoje mąstymo sistemoje taip pat dievo nėra. Nei dievų atvirėjo, nei daug dėvystės, daug dievų. Toks argumentas. Taip, galima sakyti, kad e, ten nėra dievų, tačiau tos, tos induizmo visos formos nėra tikras ateizmas. Jos ne neigė dievų, tačiau buvo abejingos dievams. Tai yra nagrinėjo dievų klausimo arba sakė, kad dievų mes negalime pažinti. Ir toliau ta bėdėvystė yra tik tai pačioje pirmikštyje filosofijoje. Jeigu imituos tuos tekstus, džainizmo, religijos arba budizmo, ten iš tikrųjų aiškiai sakome, kad apie dievus mes nieko nežinome ir dievais mums nereikia rūpintis, mums reikia rūpintis savo pačių dvasinių tobulėjimų, kažkokios nirvanos pasiekimo ir taip toliau savo išganimo. Tai yra grinai praktinės religijos. Kaip praktiškai išsigelbėti nuo kančių šitame pasaulyje. Tai yra budizmo ir džinizmo tikslas. Tačiau jau nuo, nuo pirmųjų stadijų dievai buvo pakeisti kažko kitų. Budizmė yra vadinamas būdos ir podisatvos, tai yra tirtankaros, karos ar kaip tenais vadinasi. reiškia tam tikri tobulumo, aukšto tobulumo pasiekė žmonės laikomi tokiais kaip klazį dievais. Ir iš karto jau pirmaisiais amžiais budizmo džainizmo atsiranda kultas tų būdų ir budisatų. Paties būdos, kuris sako, aš esu filosofas, aš esu išminčius, aš esu tik tai, kad pagerbėt žmonėms. Bet jau pirmieji jo pasiekėjai sudėvina būda ir sako, kad būda yra toksai aukš, aukščiausios tokios rūšies būtybė, kuri turi nežemiškas galės, kuri yra kaip amžina, kuri nuolat, nuolat gyvena kažkokieme aukštesnėme kosmose, kurios užtarimo galima prašyti, paskui atsiranda bodisatvos, paskui atsiranda visokios kitos būtybės, iš kurių susikuria labai sudėtinga didelė hierarchija. Toliau budizme ir, ir džainizme ir kitose religijose toliau tikima visokiausiamis vietinėmis dievybėmis, vietinėmis dvasiomis. Ir todėl tos religijos nuo pat pradžių turi visus religijos elementus, turi kultą, turi tokias kvasi garbinimo objektus, būtybės, turi religinės apiegas, religinė mitologija, filosofija ir taip toliau. Ir todėl iš tikrųjų tai yra tikros religijos ir negalima sakyti, kad jos yra ateistinės. Tai, kad šiandien atsirado didelis, didelis luoksnių žmonių, kurie gyvena be dievo, Tai yra tam tikra anomalija, bet tai yra kaip išimtis iš taisyklės. Reiškia, kad religija yra visuotinė, tai nereiškia, kad visi žmonės turi būti tikintis. Visais laikais atsiranda tokių skeptikų, kurie atmeta dievą, tai nėra argumentas prieš religijos visuotinumą. Tie žmonės tiesiog išjungia labai svarbų elementą savo prigimtyje, tiesiog atsisako mastyti apie aukščiausias priežastis ir aukščiausio tikslą. Reiškia, jie tampo tokiais dvasniais invalidais, galima sakyti. Ir tas invalidumas, neįgalumas nėra argumentas, kad religiškumas nepriklauso žmogaus prigimčiai. Arba kitas argumentas, kad e, tiesiog religija atsirado iš žmonių tamsumo. Iš žmonių tiesiog, kad nebuvo mokslo, nebuvo švietimo ir išsilavinimo. Tai todėl žmonės iš to tamsumo prisigalvojo savo visokių dievų, kurie jos turi kažkaip tai gelbėti. Ir reiškia, kad tikroji žmogaus prigimtis tai yra racionalumas, protingumas, ir tiesiog anksčiau žmogus buvo nepakankamai išsivystęs, jis buvo nepakankamai protingas, ir todėl toje ankstesnėje stadijoje susikūrė religijos. Arba tarkim, kaip pozitivizmo, pozitivizmo kurie skomt, man rodos, jis tą hierarchiją tokią sudaro. Seniausioje stadijoje ir religinė stadija. Ir racionali, tiesiog žmogus išjungia savo protą, remiasi jausmais, fantazijomis, kažkokiamis iliuzijomis ir tada kuris religijos. Antra stadija yra filosofinė arba metafizinė stadija. Kada jau žmogus įjungia savo protą, bet jo protas nesireme pozityvė žiniuje, nesireme eksperimentinių mokslų domenimis. reiškia, jisai kūrė tokias protologinės konstrukcijas ir atsiranda metafizika. Tai yra Platonas, Aristotelis. Sukūrėvau tokius rūmus, filosofinius, tokias dvasinės, kažkokias struktūras, kurios neturi ryšio iš esmės su realybė. O štai dabar, sako, atėjau aš, komtas ir esu pats protingiausias iš visų, ir dabar prasideda trečia žmogaus vystimosi stadija, pozityvioji stadija, kuri atmeta religiją ir filosofiją, to nebereikia, o yra tik tai pozityvus mokslas. Pozityvus, tai reiškia, ką galiu su mikroskopu pamatyt, ką galiu išmatuot, ką galiu aprašyti, Vat tas fizinis, fizinio pasaulio tyrimas, tai yra mokslas. Ir štai dabar žmogus galiausiai subrendo, atėjo į protą ir jam užtenka to mokslo. Ir jam religijos nereikia. Ar tai yra tiesa? Vėl paprasčiausias argumentas prieš tai, tai yra biografijos. Daugybės mokslininkų biografijos. Jeigu yra ištisos, reiškia, studijos nagrinėjančios 19-20 amžiaus mokslininkų, aukščiausių mokslininkų santykių su religija. Ir štai, kurie mokslininkai buvo labiausiai ateistai ir atmesdavo dievą, tai yra humanitarai, tai yra filosofai, tai yra istorikai. Reiškia, tie, kurie kaip tik nesijima to pozityvaus tyrimu. Jie iš labiausiai buvo ištikimi tai racionalistinė ideologija ir būdavo ateistai. O kurie mokslininkai buvo labiausiai artimi dievui ir netgi pamaldus, tai buvo gamtininkai, buvo fizikai, buvo gamtos mokslininkai, chemikai, tie, kurie aiškiai tyrinėjo visą tą, visą tą gamtą. Ir galime visus tuos tas pavardas, tarkim, elektrikai, elektros atradėjai ir visų elektros reiškinių tyrėjai, volta, amperas, faradėjus arba homas, Visi jie buvo giliai religingi žmonės. Ir apie juos galima paskaityti voltą. Kasdien eidavo į mišes, kasdien klausydavo mišių, švenčių dienomis priimdavo šventą komuniją, kasdien kalbėdavo rožančių. Toks tapo pats pabažniausias iš tų mokslininkų XIX amžiaus amperas. Taip pat buvo labai uolus katalikas. Jo draugas buvo ozanamas katalikų socialinio mokslinį socialinio mokymo vienas iš pirmtakų XIX amžiuje. Ir amperas ozonamui yra rašęs laiškia, koks didelis yra dievas, koks didis yra dievas, o mūsų žinios apie jį kokios yra menkos. Reiškia, savo visą mokslinę veiklą jisai, vertino tam tikroji teologijos šviesoje, žiūrėjo, ką visą tai reiškia su ta visa Dievo tvarinyje, ką gamtininkai gali atrasti, yra toks mentininkis, toks paviršutiniai dalykai, o visos giliausios struktūros pasaulio negali jie suvokti. Taip pat astronomai Herschel, Verrier, Faye, daug yra pavardžių XIX amžiaus astronomų. O taip pat kiek dvasininkai yra prisidėję, kas yra šiandien nutylima, mokslo istorijoje nutylima, kiek, kokia masė yra pavardžių jezuitai, pranciškonai, įvairiausių kongregacijų vienuoliai ir kiti dvasininkai, kurie miržinišką darbą nuveikia gamtos mokslo srityje, biologijoje, zoologijoje, geologijoje, astronomijoje, visi šitie mokslai, daugelį dalykų yra pasiekę Būtent dvasininkai, katalikų bažnyčios dvasininkai, reiškia, jie natūraliai savo mokslinę veiklą, aišku, galima sakyti, ar čia yra darbas jėzuitui užsiimti kokiais nors ropleis arba augalų klasifikavimu. Aišku, čia nei jo yra pašaukimas. Bet 17-18 a. tokia buvo mada. Reiškia, jėzuitai nerdavo į tuos visokiausius gamtos mokslus, užsiminėdavo visokiais tokiais dalykais, Ir Lietuvoje XIX amžiui tas žymus į pranciškonas, kaip dabar
1: jo pavardiu,
0: kretingos žymus pabrėža, va, pabrėža, kur dabar jo yra beatifikacijos procesas, pabrėža. Buvo visų Lietuvos augalų klasifikuotojas botanikas ir, iškia, botanikos mokslo pradininkas Lietuvoje. Taip, kad Tarp tikro mokslo, kuris nėra ideologinis mokslas ir religijos nėra jokios priešpriešos ir jos nekados nebuvo. Tai yra tik tai ideologinis toksai ideologinė tezė, kad protingumas arba protas arba moksliškumas kažkaip taip ištarauja religijomą. Naudokit klausimu
1: sunukimo nuo monoteizmo, kad, kad žmogus tos negali, to prasme, kad dievo įvartį iš Taip, taip, taip. Tai yra, tu prasme, iš įsito garnio kelių ir keliauja, kad ten, keliau, kad ten ir keliau kad, uh -huh. kad randa, kad, prasme, tai iš save, jie pradėdavo jie randumas, važiūrėm, ir randa iš ir Įvačiukės, arba Taip, taip. Nė, 1971, matkos, kad pitėno, taip. Ir,
0: ir tas ne tik tai tais laikais, bet visais laikais. Jeigu paskaitom e, viskupo valančiaus, žemaičių viskupijos vizitaciją, reiškia, valančius arba jo paskirtas kitas vyskupas keliauja per žemaityje, per parapijas ir žiūri, kas ten dedasi. Tai XIX amžius, pilna pagonybė. Visur žalčiai maitinami pienu, visur garbinamas visokios tenais šaltiniai, visur visokios vėlės ir laumės ir pilnu tempu. Tai reiškia, žmogų reikia nuolatos užausų traukti iš tos pagonybės, nuolatos, nuolatos gelbėti ir jį vėl ir vėl jam priminti apie tą vieną dievą, apie tas pagrindinės tokias tiesas apie dievą. Taip, taip, долго мучает, есть психолог, он с юрским Paskutinė sovietinės inteligentijos karta kraštotirininkai, etnografai, kurie važinėdavo po kaimus, rinkdavo liaudės visas dainas. Ir o, visi tie kraštotirininkai paskui tapo bazę tų visų neopagoniškų judėjimų. Reiškia, jie neturi dievo, jiems jau yra tos kartos ateistinės kartos, bet jie ieško kažko dvasingo, kažko tai aukšto, kažko tai ir va ta randa visokiuose pago, pagonybės e, ten liekanuose, kurias rankioje klasifikuoja ir iš jų kūrė paskui neopagonybė.
1: Mhm,
0: okay, tai, papirši, gimbutė, tai yra... O kaip tai dar blogiau. Gimbutinė yra rimta istorikė ir archeologija, jis daug yra nuveikus archeologijai, tikrai Jos teorija praktiškai yra pasaulio lygio apie indoeuropiečius ir tikrai galima pripažinti. Bet jinai buvo feministai, jinai buvo feminizmo ideologija. Ir visas tas savo istorinės žinias viską pajungė feminizmo ideologijos propagandai. Reiškia, sako, atėjo indoeuropiečiai iš rytų su kirviais, kovos vežimais, karingi, reiškia su vyriškais dievais. O senosios Europos, reiškia, iki indoriečių visi buvo taikingi, gyveno kaimuose, be jokių sienų, viską valdė moteris, buvo matriarchatas, tik tai židinius tai taiki. Ir atėjo tie viskas sugriovė, įvedė savo dievus, ir, reiškia, įvedė vyrišką tvarką. Tai va jos tokia ideologija. Aišku, nieko panašaus, jeigu pasižiūrėsim iš senos senosios. Senos senosios Europos tų tautų, lygiai tiek pat buvo karingumo, tiek pat buvo tvirtovių, ginklų ir viso kito. Ir buvo taip pat vyriški dievai pas seniausiuose minuoju, minuojuškose, reiškia, tose mitologijose. <tus> taip, kad kai kurios, kai kurios dalykus atrado, o visa kita ideologizuoja ir iškreipia pagal savo kažkokią mintį. <tus>
1: Okay.
0: gerai, dėkuo.